Luego de haber explicado los conceptos, vamos a ir entonces al, al texto del, acá del Mamar, del quinto revés. Dice, Wemed loita le faresh. En realidad no se puede explicar lo que está escrito Wemed Abayal Olam, que la verdad de Abayal, la verdad de Hashem, desde su dimensión de Abayá, es decir, la que trasciende tiempo y espacio, que eso se manifieste al mundo, no se puede interpretar eso como la revelación, o sea, que se descubra que el ser humano sea consciente de la que la vitalidad que lo hace existir, que lo sostiene, es divinidad. Es decir, que se abra a la vista humana la ocultación de Hashem que hay dentro del ser creado, que el ser creado siente vida, pero no se da cuenta que su vida es algo divino. Es decir, que, que, la, que la persona sea consciente que su vida es algo divino. Ese sería, como, como intento explicar antes, la verdad de Hashem en el mundo. Dice, no podemos decir así. ¿Por qué? Porque este, esta ocultación no es en la dimensión de Abayá, es en la dimensión de Elohim. Y va a explicar ahora, vamos a leer del texto la explicación, qué significa esto, que esta es la ocultación de Elohim, del nombre Elohim. Como es sabido, que la, toda la, digamos, la presencia de Hashem, su, su luz, su fuerza, que se, que se transforma en fuente de vida para la creación, proviene del nombre Elohim, de la dimensión divina que se llama Elohim. Como está escrito en los Salmos, así como el sol y su eh, escudo, que no deja que la luz del sol, que los rayos del sol tal cual como están en el sol, lleguen a la tierra, hay como un escudo, hay capas solares, que van atenuando la fuerza del sol, así también es Abayá y Elohim. Así también es Hashem desde su dimensión de Abayá y Elohim que viene a ser el escudo. O sea, que oculta para que, no, para que pueda darse y existir la creación. O sea, estamos hablando acá de la, de la primera contracción de la primera vez que Hashem oculta su luz. O sea, que oculta, reduce, reduce la, la manifestación de su luz esencial y, da, uh, y, y, y manifiesta solamente un resplandor de resplandor. O sea, el primer resplandor que sale de él, el primer rayo de vida que sale de él, es un rayo de, esencial, que, no puede, que, que de ahí no puede surgir absolutamente nada. Que eso se llama, ese es el, eso vendría a ser, el rayo esencial vendría a ser el nombre Abayá, que es Shema Etzem, que es el nombre de la esencia de Hashem, que de eso es imposible que surja un Yesh, que surja una creación que se sienta algo autónoma. Dice así, si, si bien es verdad que toda la creación es sostenida, proviene de sostenida desde allí, 
desde el nombre de Abayá, o sea, desde la dimensión irrestricta y limitada de Hashem, porque Abayá viene de la expresión Mehavé, significa que sostiene, que hace ser, que llama a ser, porque todo proviene de allí mismo, de la manifestación esencial de Hashem. Pero eso mismo es no directo de él, sino a través del nombre Elohim. Que Elohim vendría a ser lo que oculta el Shema Bayá. Lo que oculta de modo que a partir de ahí sea otro resplandor más atenuado nada más. Y desde allí sí puede haber, sí puede darse la creación. De manera tal que el mundo es lo que es hoy, algo autónomo, que se siente con autonomía y se siente que es algo vivo en sí mismo. Y a eso se refiere el versículo cuando dice, En el comienzo creó Hashem. Pero ¿qué nombre usa allí la Torah? En el primer versículo cuando empieza a describir el acto de la creación, Breshit bara Elohim. En el comienzo creó Elohim. Que si, dice, no es la intención acá, no es decirnos que la creación en su, digamos, desde en todo su desarrollo, desde el comienzo hasta el final, es desde Elohim, desde la dimensión de Elohim, sino que en realidad es a través de Elohim. La creación viene desde Hashem propiamente dicho que desde allí que es, es la esencia misma de él, que no tiene nombre, no tiene descripción, no hay forma de decir qué es ni quién es. Desde allí sale un resplandor, ese es su resplandor esencial, que llamamos, que la Torah lo llama, Yudkei Babke, el tetragramatón, el nombre Abayá. Desde allí es la creación, pero como la creación no puede eh, existir, Eso es lo que sostiene, pero directo desde allí la creación no sería limitada, sería algo totalmente irrestricto, así como Hashem es. Y la intención es crear un mundo limitado donde el ser humano tenga libre albedrío y pueda hacer aquí una morada para Hashem, pueda hacer aquí Torah, estudiar Torah y cumplir mitzvot, haciendo acá la voluntad de Hashem porque nosotros queremos hacerlo, no porque está claro que debe ser así, no porque hay algo que nos impulsa a ser así. Al revés. Entonces, si Hashem daría, crearía el mundo desde su dimensión esencial de Abayá, el mundo no sería mundo, seríamos seres divinos. Por eso es a través de Elohim, Breshit Bará Elohim, es a través de la ocultación que él mismo hace a través de su capacidad de límite que se llama Elohim. Él mismo se autolimita. que esa es la, 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 la ocultación, el tzimtzum, que oculta que haya una fuerza, una luz de Hashem, de manera tal que desde allí sí pueda surgir y sostenerse un mundo autónomo, tal cual como es ahora. Ta, así como la luz del sol que ilumina la tierra, se llama la luz del escudo solar, la luz de la capa solar. O sea, si bien es la luz del sol, Y la luz del cuerpo solar, el rayo cuando está en el cuerpo solar no se llama rayo, es sol. Pero pero cuando sale del sol, atraviesa las capas solares y el rayo que nosotros recibimos acá en la Tierra es rayo de la capa solar. Pero la capa solar es la que emite el rayo, no, es el sol el que emite el rayo. Pero está atenuado a través de la capa solar. Lo mismo sucede 
con la creación. El rayo que da vida a la creación no nace en Elohim. Elohim es el que oculta y atenúa el rayo esencial de la dimensión de Abayá, donde tiempo y espacio no están todavía delimitados. A través que se atenúa eso, entonces se produce la segmentación y la diversidad, y, y surge el mundo tal cual como lo conocemos. Y ese es el segundo tzimtzum, la segunda contracción que vendría a ser más que una contracción, una ocultación de la luz de Hashem. Y sobre eso decimos que el mistater, que Hashem, se oculta. Entonces, de esto resulta que si Hashem manifiesta esta ocultación, o sea, si esta ocultación deja de serla, deja de ser ocultación como tal, que es la, el segundo tzimtzum, entonces, ¿qué manifestación tendríamos? Elohim. Tendríamos conscientes del, del rayo, del resplandor, del resplandor de Abayá. Vendría a ser, seríamos conscientes que lo que nos da vida es esa, ese, ese rayito de luz de fuerza de Hashem, que no es su rayo esencial, sino que ya está preparado para darnos vida, para existir. Sí, es algo divino, pero el versículo dice, Emet Leolam", la verdad de Abayá se va a producir en el mundo. Y esa es la verdad de Hashem. Como explicamos la primera clase, como dice Rashi, en el, en el, cuando los judíos iban a salir de Egipto, que Hashem le dice a Moshe, transmití a los Yehudim, Ushmi Abayá lo no datilaem. Todavía no me manifesté a ellos desde mi nombre Yudkei Bavkei. Rashi dice, mi data mitichelí. Esa es mi condición verdadera, mi condición genuina. Todavía eso ellos no conocen de mí. Significa que la verdad genuina de Hashem viene desde Abayá. Entonces, que el ser humano sea consciente de que Elohim le da vida, de que Hashem da vida a través de Elohim, no es la verdad de Abayá. Vamos a seguir con el tema la clase que viene.